0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au
2: français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. C'est incroyable, on est déjà vendredi. Ben évidemment, si euh, le lundi tombe un mardi... Le vendredi arrive plus vite que les autres jours de la semaine, c'est tout à fait logique. Merci d'être avec nous, bonjour, content de vous retrouver, mon prénom c'est Gauthier et nous allons ensemble nous promener dans le monde, attendre notre micro à des Français expatriés. Voici l'émission qui relie les expats, « Les Français parlent le taux français », c'est l'émission 589 du vendredi 14 avril. Content d'être avec vous, le programme est riche, on va se promener, on va sourire, on va apprendre... Il euh, y a vraiment tout ce qu'il faut au programme du jour. Justement, voici le programme.
3: Les Français.
2: parlent au français.
3: parle au français.
2: Dans 10 minutes, on retrouve Gaël. Gaël qui nous présente son super concept pour la culture française. Chez les 6-12 ans, ça s'appelle « C'est quoi la France ?». Récemment récompensé par un trophée, Gaël vient nous raconter un peu son actualité en partenariat avec Expat Pro. Dans 25 minutes, zoom sur le nouveau rendez-vous de votre antenne depuis la rentrée. 60 secondes pratiques. Eh bien, c'est un petit nouveau qui débarque aujourd'hui. On salue Frédéric Allou de Partir Assur qui va répondre à des questions autour de l'assurance et de l'expatriation. Et dans 40 minutes, c'est vendredi, on se détend, on va se promener. On va se promener en Colombie et en Équateur avec Eva et Clément. Ils nous parlent de leur projet Odyssée. Ils nous racontent leur promenade avec parfois quelques moments un peu épiques.
3: Écoutez notre pépite. La
2: nouveauté du jour Alors souvent le vendredi on vous choisit une nouveauté qui bouge Alors là c'est tout l'inverse hein. Vous vous mettez bien chaleureusement Avec votre conjoint Conjointe, vous blottissez Si vous en avez évidemment et voici une. Ah, c'est une chanson sur la rupture amoureuse. Zut <rire> Ça tombe très très mal. Alors attention, les meilleurs se sont rassemblés. Il y a Metro Booming, The Weeknd et 21 Savage. C'est un tube mondial que l'on écoute. Ça s'appelle Creeping. Ambiance très moite.
4: Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. I just kept it to myself Got you riding around in all type of benzes and roads Girl, you used to ride in the rinky-dink I'm the one put you in Elyonte okay. Fashion over water, I put you on the runway okay. You was rocking coach, bass, got you shenay-nay Side to Frisco, I call her my baby I got a girl, but I still feel alone on, If you playin' me, that means my home ain't home on, Having nightmares are going through your phone Can't even record, you got me out my wanna zone I
1: know If
4: you're playing me, keep it on the low My heart can't take it anymore
3: Vous écoutez la radio des Français dans le
2: monde. Les légendes de la chanson française.
0: t'aurais voulu jouer Hamlet mais les propositions qu'on t'a fait
1: ce sont des grands mélodes d'amour
0: et des feuilletons au kilomètre dans ton uniforme de vedette tu fais des shows et des conquêtes tu t'es fait débrider Mais comment faire pour qu'il soit bleu Encore star T'es pas né là où tu voulais T'as pas la peau qu'il te voudrait Celle du vrai pays du dollar
1: Encore star
0: Tu ne remercies gaz de bazar Tu fais tes rêves en blanc et noir
2: Hong Kong Star, ça doit parler pas mal à des français qui sont notamment installés à Hong Kong, on vous salue, on nous écoute beaucoup de là-bas, merci d'être avec nous, vous écoutez France Gall sur la radio des français dans le monde, c'est quand même un petit peu avec un nom pareil, l'une des chanteuses fétiches de notre antenne. Je suis un, un animateur qui a beaucoup de chance et qui est visiblement beaucoup plus en vie d'ailleurs que Michel Drucker, car dans cette émission, je rencontre des gens qui font des choses incroyables. Je suis content de retrouver pour une seconde fois sur notre antenne Gaël, mon invité du jour en partenariat avec Expat Pro. La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com au micro de la radio des Français dans le monde, Gaëlle Bourgeau, mais aussi Tom et Alice. Tout le monde au micro de notre radio pour une interview en partenariat avec Expat Pro, qui m'a mis en relation il y a quelque temps. C'était en février 2022, je pense on a échangé, Gaëlle. C'est ça,
5: 2022, il
2: y a un an. Le temps passe, Expat Pro nous a mis en relation et aujourd'hui, on te retrouve parce qu'il y a de l'actualité pour... Le site que tu as inventé qui s'appelle C'est quoi la France Gaël, bonjour. Bonjour, Gauthier. Bonjour,
5: la radio des Français dans
2: le Monde. C'est ah, un nom énorme, la radio des Français dans le Monde.
5: Plus <rire> long que C'est quoi la France
2: C'est vrai qu'on a des noms un peu pompeux quand même. Hein.
5: On non. est très clair.
2: Mais c'est ça, c'est ça. Noms très Allez, en échange. C'est très clair, tu as en effet lancé. Euh, quelques semaines avant qu'on s'est parlé, en février 2022, le site « C'est quoi la France ?», c'est un concept à destination des enfants expatriés qui peuvent se poser des questions. « Maman, c'est quoi un marché de Noël ?»« C'est qui le commandant ?»« Cousteau !»« Ça veut dire quoi, polyvalent ?» Le truc, c'est que quand on est au bout du monde, avec papa, maman, eh bien peut-être que ces expressions de tous les jours, de la vie commune, quand on est sur le territoire français disparaissent, on n'en entend plus parler. Et pour éviter de se couper de sa culture, tu as inventé C'est quoi la France J'ai bien planté le décor
5: C'est tout à fait ça. Euh, C'est quoi la France C'est né de mon, ma propre expérience de parent expat. Euh, après euh, quelques années, bon, et assez rapidement je dirais, euh, mes garçons ont commencé à à chercher leur vocabulaire en français, euh, à, à me sortir des, des, des anglicismes, des franglish, euh, à faire peur, à, m, à me questionner quand j'utilisais des expressions idiomatiques, euh, à, à ne pas connaître Edith Piaf ou le commandant Cousteau. Donc tout ça, en fait, ça m'a ça alertée et... Euh, j'aime bien l'expression là on, on baigne dans une culture pour s'approprier une culture on baigne dedans bah, quand tu es au bout du monde bah, tu baignes pas dedans eh ouais. mmh. es avec tes parents qui font leur boulot mais ils ont autre chose à faire et, et, euh, et puis on est tellement pris euh, j'ai mis trois ans à m'en rendre compte hein, euh, à, réaliser, à réaliser le problème on est tellement pris dans le quotidien et puis on se dit bah, on est au bout du monde mes enfants apprennent une langue deux langues euh, ils, ils, ils doivent s'adapter ils doivent euh, euh, s'intégrer à une nouvelle culture il y a tellement de choses que finalement je crois que la culture française elle passe un peu en, en second plan et euh, bah c'est un peu dangereux parce que le retour l'expat. Il euh, y a un vrai choc culturel.
2: Eh bien évidemment, oui, si, si le gamin, quand il revient en France et qu'il se retrouve dans sa cour de récré et que ses copains ils disent « moi je vais ce week-end au marché de Noël » et que lui, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'un qu marché de Noël Là, ça commence à devenir compliqué pour le gamin.
5: Mmh. J'ai rencontré beaucoup de euh, ces jeunes femmes que je rencontre euh, qui, ont passé leur, euh, qui ont grandi à l'étranger, qui sont revenues à 18 ans pour faire leurs études et elles me disent « non mais je... » Je comprends tout à fait. Je me suis pris une claque quand je suis rentrée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce qu'en fait, le, le, la France, c'est souvent le, le pays du barbecue et de la piscine. Parce qu'on l'expérimente en tant qu'expat, petit expat, expat il ne l'expérimente que l'été. Donc, c'est euh, hyper limité.
2: Et, ouais, et en été, il n'y a pas de marché de Noël, du coup. Non alors, avec cette euh, idée de départ, tu as créé « C'est quoi la France ?», un site sur lequel on trouve une vidéo par semaine qui va être une passerelle pour euh, tous les aspects de la culture française. Chaque semaine, une vidéo qui explique une expression française.
5: Alors, ce n'est pas une expression française, c'est une vidéo qui parle d'un des dix thèmes euh, de la culture française. Donc, ça peut être euh, un personnage célèbre, une invention française, la gastronomie... Euh, les codes culturels. J'aime beaucoup celui-ci parce que, ayant vécu euh, six ans à Taïwan dans une culture complètement différente de celle de la France, bah, on ne fait pas la queue euh, dans le métro de la même façon à Taïwan qu'en France. <rire> on ne mange pas au restaurant de la même façon. Il bah, y a plein de choses comme ça. Et euh, bah, quand tu arrives en France, euh, si tu attends gentiment euh, devant la, la porte du métro qu'on euh, qu laisse passer... Tu n'y arriveras jamais.
2: Ah oui, donc tu vas rester toute la journée devant la porte du métro. Personne ne va te laisser voilà, donc, passer.
5: Donc je balaye une dizaine de thèmes pour englober toute la culture française. Et alors évidemment, le contenu est adapté aux 6-12 ans. J'ai une équipe pédagogique qui s'assure que les scripts, les vidéos soient, soient compréhensibles, bien adaptés et que le vocabulaire soit, le, le, soit bien choisi. Et il y a toujours euh, un ou deux mots euh, un peu plus compliqués pour, euh, pour enrichir le vocabulaire de mes petits expats.
2: Tu viens de gagner le trophée des Français de l'étranger, le prix Éducation. Grosse mise en lumière de ton site C'est quoi la France De ton service à destination des enfants de 6 à 12 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as ton réseau qui se construit. Via Expat Pro, tu rencontres aussi beaucoup de gens. Il euh, faut qu'on parle de toi et qu'on te fasse connaître le plus possible tout à fait. Là, t'es preneuse.
5: <rire> Je suis une preneuse de visibilité. Euh, mon, trophée, mon trophée éducation, ça a été vraiment une, une très grande visibilité. C'était aussi une très grande reconnaissance du travail que, que j'ai réalisé, une reconnaissance de mon engagement pour la promotion de la culture française auprès des jeunes francophones de l'étranger. Euh, J'ai rencontré beaucoup de monde lors de cette soirée, tout le monde m'a félicité. Il y avait beaucoup d'anciens expats qui comprenaient totalement la problématique euh, et qui m'ont dit oh, « mais si j'avais eu ça à mon époque, j'aurais adoré. » Il y a un vrai besoin euh, et, et maintenant bah, il faut que je me fasse connaître pour que, que je réponde à ce besoin. Euh à travers le monde
2: et on va saluer euh, en effet notre partenaire commun expat pro euh, tu es sur cette plateforme elle t'a permis de rencontrer des personnes comme Géraldine ou Domi qui aujourd'hui par vision interposée puisque tout le monde est dans son pays d'expatriation euh, t'accompagne et t'aide dans le projet
5: tout à fait. Alors, Expat Pro, c'est un formidable réseau de professionnels de l'expatriation et j'ai rencontré des personnes formidables, notamment Géraldine Bilodel, qui est professeure de français, qui a créé son, son l'école de Géraldine et qui fait partie de l'équipe maintenant puisque c'est elle qui valide tous les scripts en tant que que maîtresse, euh, donc une, une super rencontre, et puis ben, Domi, euh, Domi de la Porte, une orthophoniste avec qui j'adore échanger aussi sur les problématiques de multilinguisme, multiculturalité, enfin des, des très belles rencontres.
2: Aujourd'hui, vous écoutez cette interview, vous êtes à la tête d'une école flamme, vous travaillez à la FIAF, dans une école internationale. C'est quoi la France.fr peut vous aider Peut-être un support pour vous On peut te contacter dans ce cadre-là pour trouver des partenariats, pour trouver des, des actions communes à faire ensemble
5: Oui, euh, effectivement, c'est quoi la France La, la, cible, la première cible, c'est les familles, les familles d'expatriés à travers le monde, les familles binationales, pas forcément euh, expatriés, mais papa, papa ou maman euh, est français, euh, mais la langue n'est pas n'est pas le français à la maison. Donc tout ça, ça permet aussi de de de, de maintenir cette culture. Et puis euh, et puis après, il y a toutes les, les, les institutions qui font la promotion du français, les écoles françaises à travers le monde, euh, les, les associations Flammes, donc tout ça. Euh, J'espère pouvoir les aider eh à bien. développer et améliorer la culture française de leur petit francophone.
2: Dans le texte de ce podcast, vous avez tous les contacts pour euh, entrer en relation avec Gaël Bourgeot. C'est quoi la France.fr Un petit mot sur toi et ton parcours. Tu as fait six ans en famille. À Taïwan, retour en France il y a quelques mois, euh, peut-être un nouveau départ dans le futur à voir. Aujourd'hui, tu as l'occasion de retrouver votre maison familiale, qui est dans la banlieue parisienne. Tu m'as dit, le retour en France s'est bien passé, notamment parce qu'on avait ce pied-à-terre. Euh, ça change beaucoup euh, dans l'aventure du retour, qu'on qualifie souvent d'une nouvelle expatriation
5: oui, c'est beaucoup plus confortable de revenir chez soi. Euh, on n'a pas toute la, la, la problématique de, de recherche d'un logement. Euh, le, le point, je dirais, le plus compliqué, c'est ce, le côté sociable, social. Euh, il faut se refaire un cercle d'amis. Euh, tout, tout le monde travaille. C'est un peu plus compliqué. Euh, les, les enfants sont grands, tu ne vas plus les chercher à l'école. Voilà. Donc il faut. Mais comme oui, comme tu dis, c'est une nouvelle expatriation. Il faut euh, il faut se recréer son cercle, recréer ses habitudes, euh, tout, tout refaire. Oh, retrouver des médecins, ça c'est une aventure. Ouais.
2: <rire> et, et retrouver une France, il y a un petit peu changé au bout de six ans
5: Non, non. Peut-être ils sont, peut-être que le, le, les Français sont, sont un peu plus râleurs. J'ai l'impression que depuis que je suis là, Il y a une crise <rire> tous les jours. <rire> euh... Mais sinon, non, je suis euh, on, on dit souvent sur, sur les groupes d'expats, euh, est-ce que les Français euh, sont, sont râleurs Est-ce qu'il est qu y a une agressivité Mais alors moi, je trouve, euh, pourtant je suis en banlieue parisienne, je trouve pas du tout, les gens sont charmants. Donc euh, non, très, très agréablement surprise et un, un, bon, euh, un bon retour.
2: Un retour qui s'est bien passé, c'est plutôt une bonne nouvelle mmh. parce que c'est vrai que parfois ça pique, hein. il y en a pour, pour qui ça a été un peu plus compliqué. et eh bien... Mmh. En attendant euh, euh, une prochaine expatriation, Gaël, je te souhaite le meilleur avec quoi la France. La radio aime beaucoup ce concept. On va entendre parler de toi sur l'antenne. Et n'hésitez pas à contacter Gaël si euh, vous auriez besoin de ses services. Gaël, <rire> je te souhaite une belle journée et une belle aventure à quoi la France.
5: Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt.
2: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr Vous écoutez
0: Les Français
3: parlent
2: aux français
0: Parle au Français.
2: Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger
0: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé Rendez-vous sur Santexpat.fr
6: around
2: Mon cœur battre. Ah, C'est très joli. Les années 80 avec les Bengals et Eternal Flame. On les avait connus avec un titre qui s'appelait Manic Monday, qui était une chanson de Prince. Rendez-vous maintenant sur monde.fr. Est-ce que tout le monde va bien Bon, c'est l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions sur votre expatriation Est-ce que vous voulez que la radio des Français dans le Monde vous aide à apporter ces réponses Eh bien, c'est désormais possible avec le nouveau rendez-vous de notre antenne, 60 secondes pratiques. Un rendez-vous que vous aimez beaucoup, une question que vous vous posez et un expert y répond. Nous avons plusieurs experts dans plusieurs domaines différents. Et je salue l'arrivée de Frédéric Allou qui, euh, depuis aujourd'hui sur l'antenne, répond à des questions autour de l'assurance et de l'expatriation. Toutes ces questions et ces réponses sont disponibles en replay. Vous allez sur le site section replay, vous trouverez 60 secondes pratiques. Et je vous invite aujourd'hui à écouter la question qui vient de Thomas. 60 secondes pratiques.
6: Assurance et expatriation.
2: Pierre à Montréal se pose la question,
7: la CFE est-elle obligatoire
8: Bonjour Pierre, la réponse est non. La CFE n'est pas une obligation pour les Français de l'étranger, c'est un organisme de sécurité sociale à adhésion facultative et volontaire. Elle a pour vocation à couvrir partiellement la santé, la prévoyance et la retraite, on l'oublie un peu. Et je précise bien partiellement car la CFE seule n'est généralement pas suffisante. Il est donc souhaitable de l'accompagner d'une assurance complémentaire sur les parties santé bien sûr, puisque on couvrira dans ce cas le rapatriement aussi, mais aussi sur l'arrêt de travail et la retraite avec l'ARCO et la GIRC. Sans rentrer dans les détails vous concernant, Pierre, vous habitez à Montréal et l'assurance québécoise est peut-être suffisante pour vous couvrir en cas de pépin de santé. En revanche, pour un Français expatrié, dans un pays avec un système de santé plus défaillant, euh, il est important de se couvrir via un système français tel que la CFE ou une assurance privée française. Retrouvez toutes ces informations sur le site de la radio des Français dans le Monde ou sur partirassure.com.
6: 60 secondes pratiques avec Frédéric Allou de Partirassure.
2: Monde.fr. Voilà c'est clair et net et en plus c'était Pierre, hein. je me suis trompé de prénom. <rire> On repart en musique avec votre chanteuse préférée Clara Luciani et tout le monde. Tout le monde dit
3: la même chose, dans le même langage morose. Tout le monde adore parler de soi, tout le monde s'embrasse sous les portiques. Tout le monde a soif d'exotisme et tout le monde reste au même. Tout le monde se ressemble sauf toi, tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi, tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait aimer comme personne. Tout le monde se connaît en feu, puis tout le monde s'oublie au milieu d'une vision sans histoire et son feu. Sans sourcier, tout le monde emporte ses secrets Dans la tombe, tout le monde tombe Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait t'aimer comme personne Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait tout T'as toujours l'air d'arriver D'un long voyage en mer. Toi tu as tes ombres et tes mystères Tu vas le cœur en pendoulière Et moi je veux juste te regarder faire Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait t'aimer comme personne Tout le monde se ressemble sauf toi de
1: tout ça, et ça me
2: fait la radio des français dans le monde
8: oh, 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 oh. Français dans le monde.fr <musique>
4: who Stood their ground.
1: Tommy and Gina held back down. So I
4: was getting hard, make no mistake. Look, you can't even look, you gotta make your
1: own breaks. It's my
2: My life, un petit peu de rock, ça ne peut pas faire de mal, des guitares saturées et des cheveux gras. Mesdames et messieurs, bonne jovie sur la radio des Français dans le Monde. Je suis content d'ailleurs, puisque on est dans les choses qui peuvent être un petit peu étonnantes. On va prendre un bus en Colombie, vous allez voir, ça va vous détendre. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. La dernière fois que j'ai échangé avec Eva et Clément, ils étaient dans le bateau qui allait les emmener en Amérique du Sud. Magie de la technique, c'était super, on a passé un bon moment, eux aussi ont fait la grande traversée. Ils sont arrivés fin décembre 2022 en Colombie et on les retrouve en Équateur. Ils sont dans une ville euh, citée par Eva de trop mignonne. on est à Cuenca. Bonjour Eva et bonjour Clément
9: Bonjour Gauthier. Bonjour Gauthier, merci de nous accueillir. Ah, on ah ben est
2: trop contents. Ah c'est bien, vous tenez vos engagements. Je vous ai demandé, eh bien quand le projet avance, rappelez la radio des Français dans le monde et on va faire le point ensemble. Chose faite, on s'est parlé dans le podcast 1730. 3 <rire> Comme ça, si vous voulez oui. réécouter la précédente intervention, vous tapez Français dans le monde 1733 et vous trouverez ce podcast. Vous êtes parti pour un objectif, euh, euh, rendre votre voyage plus vertueux. En l'occurrence, le premier projet a eu lieu dans un petit village qui a difficulté pour tout ce qui est accès à l'éducation. Racontez-moi un peu comment s'est passé votre arrivée et le premier projet
7: alors euh, d'abord, on est arrivé donc à Taïrona, c'est à côté d'un parc naturel et euh, là-bas, c'est hyper sauvage, c'est assez reculé. Et donc, on a commencé par aller rencontrer les locaux et c'est là qu'on est tombé sur l'association qui s'appelle Kabi et qui donc, voilà, œuvre pour euh, l'éducation et, et l'accès à l'éducation aux enfants qui en sont souvent éloignés parce qu'il y en a qui doivent marcher deux heures pour aller à l'école, d'autres qui, qui sont sollicités euh, par la famille pour aller travailler dans les champs d'autres qui ne parlent pas espagnol parce qu'ils viennent de communautés indigènes et donc cet asso, euh, elle essaie de, de les inclure
9: de les inclure et ils ont aussi un, un gros côté environnemental où ils essaient de, de sensibiliser tout, tout ce monde à, à, aux enjeux environnementaux super, premier projet
2: réussi euh, les rencontres se font facilement les gens sont euh, ouverts et vous attendent avec le sourire
7: oui, ben franchement, on a eu un trop, trop bon accueil quand on est arrivé là-bas. À l'affaire, on connaissait tous les voisins et euh, on était invités à des anniversaires. <rire> non, Franchement, c'était ouais,
9: Très sympa, très sympa. Et tout le monde est très coopératif, en fait, puisqu'on les comporte et mmh. d'inclure le plus de monde possible, le plus de parties prenantes. Et ça euh, mmh. embarque beaucoup de monde avec, euh, avec une bonne humeur. Ouais.
7: Ouais, ils sont contents d'être associés, d'avoir un projet commun. Euh...
9: A... Alors après, vous partez, euh, vous quittez
2: la Colombie et vous partez vers l'équateur. Là, il faut quand même parler de ces 40 heures de bus. À mon oh. avis, elles vont rester dans vos mémoires. Les routes sont quasi impraticables. Le passage à la frontière a été compliqué. C'est un, bon un bon souvenir, ces 40 heures en bus euh, C'est un bon souvenir maintenant que c'est un
9: souvenir. Ouais.
1: <rire>
9: <rire> Mais sur le moment, c'était... Euh, c'était pas si agréable que ça. Mais bon, ça fait partie du voyage aussi, on, on, on évite de prendre l'avion au maximum, donc on savait qu'on aurait des, longs, des longues distances à parcourir, des longs trajets, qui sont souvent euh, sous-estimés par les compagnies de bus. Ah oui. <rire> Et, euh, mais non, puis là en plus il y avait eu des éboulements de terrain, donc des routes bloquées, beaucoup d'embouteillages. Ouais. Mais ça fait partie du pays, hein, ça fait partie ouais. du pays, de la culture, donc... Euh
7: et de on nos consignes. convictions, voilà, notre engagement <rire> va super loin.
2: <rire> le projet s'appelle Odyssée, sacré Odyssée, donc c'est
9: 40 heures en bus pour oui. le coup. Qu'est-ce qui s'est passé à la frontière Alors à la frontière, on, on est arrivé très très tôt le matin, à 3 heures du matin.
7: Et de nuit c'est un peu dangereux là-bas
9: Ouais. donc on a choisi de passer la frontière de nuit directement pour éviter de rester dans ces endroits de, de gare qui ne sont, qui sont pas très sécurisés. Et euh, on a fait confiance à quelqu'un qu'on a rencontré dans le bus. <rire> et euh, voilà, qui voulait en fait euh, qui voulait passer la frontière avec nous. Et
7: sans passer la douane
9: Sans passer la douane et sans payer non plus le taxi. C'était <rire> <Et> euh,
7: <rire> une petite embrouille, mais bon, ça voilà. a été.
9: Donc c'est à heures du matin, en train de batailler dans le taxi avec, euh, avec ce monsieur.
7: En étant fatigué avec les 40 heures de bus, on y voyait flou. Enfin, je vous laisse imaginer. J'imagine,
2: j'imagine. Vous arrivez à Quito, officiellement San Francisco de Quito, euh, la capitale de l'Équateur, euh, également la ville la plus peuplée. Dites-moi un peu comment vous avez découvert cette ville, comment c'était
7: bah Déjà, les premiers instants étaient un peu compliqués niveau respiratoire, parce que c'est quand même assez ouais. haut en altitude. Et euh, niveau froid aussi, ça nous a beaucoup changé de la Colombie, donc euh, petite phase d'adaptation. Et surtout aussi pour récupérer la fatigue du trajet, donc on a bien dormi.
1: Ouais.
2: Quito est vraiment ville, sur, est... sur un mont, hein, quand on voit les photos oui, de, voilà. de la ville. C'est un, un mont la ville est tout en haut du mont.
9: C'est ça, c'est très haut. On est à 2800 mètres et euh, on est ouais, très vallonné, entouré par des, par des montagnes, des collines, c'est très beau. Et euh, la ville en elle-même est sympathique de aussi, euh, des jolis monuments. On a beaucoup visité la bibliothèque. Oui, on
7: n'a fait que travailler <rire> là.
9: Ah, vous bossez beaucoup sur le projet oui. Oui, 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 mais en fait, ça, on
7: fait de la création de contenu aussi pour nos réseaux sociaux, pour notre Instagram et LinkedIn, et ça, ça nous prend beaucoup, parce qu'on essaie de vulgariser, de rendre bah, toutes les infos qui sont liées aux ODD, accessibles à un plus grand nombre, et on essaie de le faire sur
9: un temps positif, de bonne humeur. Donc, ça, il y a ça qui nous prend du temps, il y a la, toute l'organisation des projets aussi, euh, des marchés, les, les associations, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est administratif, euh, toute la partie aussi des marchages d'entreprise pour... Euh, pour récolter des fonds hein, et puis avoir la, des sponsors. La de <rire> et, euh, et logistique aussi, hein. la logistique ah oui. prend beaucoup de temps.
7: <rire> Ça, c'est la partie cachée.
9: C'est-à-dire, pourquoi eh ben, Trouver un appartement, euh, aller. Enfin, toute la vie en général, en fait, hein, et puis découvrir aussi, se faire, euh, se faire au pays. S'adapter
7: adapter. à la ville. Jean.
9: Alors c'est
2: vrai que votre Instagram est très complet, on peut vous suivre au quotidien. N'importe où dans le monde, nos auditeurs peuvent suivre le projet Odyssée. Vous avez comme objectif de, de réaliser un maximum des objectifs de l'ONU sur le développement durable. Prochaine étape, ça va se passer dans une école, là où vous êtes donc à Cuenca, la ville trop mignonne.
7: <rire> oui voilà, c'est ça, on a rencontré une professeure qui vient nous faire euh, découvrir plusieurs écoles du coin. Donc on a commencé euh, hier, on a fait une première intervention dans une école. Ça s'est super bien passé, les enfants étaient euh, hyper réceptifs à ces questions, à ces problématiques-là de, de développement ouais, du ouais.
9: Très sympa, après les conditions parfaites hein, pour un premier cours, parce qu'on avait une petite classe de, de 13 élèves. Euh, bah, pareil, parfait pour tester le, le cours qu'on avait créé aussi, pour tester notre espagnol. Oui aussi. <rire> Et vrai, ils vous, vous ont compris, ils ont compris votre espagnol.
7: Ils avaient l'air. Ouais,
9: euh, <rire> franchement, oui, assez content, oui, assez content et beaucoup de choses à améliorer euh, bah, après les, les conseils de la professeure oui. euh, mmh. après euh, après ce premier test. Quelle sera la prochaine étape
7: Alors, euh, on voulait aller au Pérou, mais en ce moment c'est un peu compliqué niveau politique. Il y a eu un, un soulèvement, donc il y a des blocus dans quelques villes. Alors pour l'instant on ne sait pas trop et sinon ce sera Bolivie.
2: C'est ça. Vous êtes parti pour une aventure de combien de temps
9: c'est sur une année. On a prévu le retour en décembre 2023, juste avant les fêtes. Voilà.
7: Et on est on déjà en avril, plus.
9: ça passe à toute allure, hein, ça va très vite. On... Le
7: temps passe super vite. C'est impressionnant. C'est pas... déjà
9: bah, trois mois qu'on est ici et on s'en rend pas compte en fait.
7: C'est sûrement aussi parce qu'on se plaît bien dans cette aventure et, et qu'on est passionné. Donc...
9: Bon, est-ce que il y a un petit truc croustillant à raconter
2: aux auditeurs Est-ce que vous vous êtes engueulé dans ce périple <rire> <rire>
9: forcément, forcément il <rire> y a des petites, euh, petites anglaises on est H24 ensemble <rire> ouais. on fait tout ensemble on travaille ensemble on mange ensemble bon, on, on est, tout, est tout, le temps tout, ensemble. Tout, tout ensemble donc forcément il y a des petites frictions mais euh mais on communique au maximum et...
7: et après
9: ça ça pèse. Ben voilà, <rire> c'est la solution à la
2: communication. En Merci. tout cas, vous bossez bien la communi la communication de ce projet. Je vous invite à découvrir le projet Odyssée, le compte Instagram et dans ce podcast, on continue donc à, à vous suivre sur l'antenne de la radio des Français dans le monde pour votre prochaine étape. Amusez-vous bien et vive les trajets en bus. <rire> <rire>
9: Merci, Merci beaucoup continue. On en aura d'autres des trajets. Mais ça, sûr. Ah oui. Merci beaucoup. A très vite. À Ciao. bientôt.
2: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globe sur notre site françaisdanslemonde.fr.
3: En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde.
2: GlobeDreamers.com. Vous écoutez
3: Les Français parlent
2: aux français parle aux français Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger
0: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé Rendez-vous sur Santexpat.fr
2: Avec Moloko et Singing Back, je déclare officiellement le week-end lancé. Je me prends pour le président du monde. Je suis déjà président de la radio des Français dans le Monde. Il n'y a plus grand-chose pour y arriver. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'émission 589, ça veut dire que lundi, on sera ensemble pour la 590 e C'est en direct à midi, c'est rediffusé à minuit et c'est en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. Merci à tous les invités qui sont passés au micro cette semaine. Vous pouvez tous les retrouver en podcast, juste leur interview de 10 minutes, sur le site de votre radio et également sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts habituelles. Vous tapez simplement Français dans le Monde. Bon week-end à lundi, n'oubliez pas ce week-end le classement du top 10 animé par Olivier depuis Londres. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous.
3: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur français dans le